0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。那今天呢，我们跟大家来关注疫苗版药神断供三年，海外购药遭重判。年过六旬的美籍华人医生郭桥，一夜之间成了现实版的“我不是药神”。案件还要从2008年七架肺炎疫苗“沛儿”在中国上市说起。据《南方周末》报道 ，2008 年，惠氏公司后来呢和辉瑞公司合并。惠氏公司的七价肺炎球菌结合疫苗“沛儿”在中国上市，成为当时国内唯一的可以用于两岁以下婴幼儿的肺炎疫苗。全程接种四针需要3400元，价格虽贵，但是许多家长还是一拥而上。包括中国香港在内的全球多个国家和地区都将其规定为必须注射的疫苗，但是中国内地这属于二类疫苗，自费自愿接种。在北上广等大城市，佩尔也是明星产品。2014年，这一疫苗的全国批签发数量为120万只。但是新生儿数量只占全国 1.5% 的上海，该疫苗的使用量达全国的 5.4%。2013年5月，七价肺炎疫苗的进口药品注册证到期，但新申请未被通过，疫苗进口中断。匪夷所思，上海疾控中心长期研究免疫规划的陶丽娜医生想不通：既然当时十三价还没有上市，七价质量也没有问题，为什么旧证到期新政不批？有接近国家药监局的人士告诉南方周末记者，在注册不困难，按现行的法规，在注册证到期前的六个月提交申请。未批准可能是因为新发现的安全问题，或者是未能满足监管机构的上市后临床研究。从2014年2月起，这一疫苗在中国内地市场整整断供三年，很多之前接种了这一疫苗的儿童无法接种后续剂次，那新出生的婴儿则完全没有合法的途径获得接种。武汉一家医院影像科住院医师告诉南方周末记者，自己的孩子就出生在七架退市、升级版13架还没有上市的青黄不接时期，一直等到2017年3月13架肺炎疫苗在中国内地上市，可是他的孩子已经过了6月龄到15月龄接种年龄段，而美华门诊部非法购买的13架肺炎疫苗，恰恰发生在断供期间。需求在正规的渠道无法满足，有家长就向华美门诊部提出请求，能否替宝宝找到疫苗？郭桥在一审开庭时称，药房主任自发去联系，后来向他汇报说找到了新加坡的供应商，而帮助联络新加坡药店及供应商的人，则是在上海居住的新加坡人孙某某。后来因为其帮助联络，并通过自己的账户转款，也被以销售假药罪获刑。妇产科医生出身的郭桥担心疫苗质量，特意问药房主任怎么保证进口是正品。对方回答他：所有的包装、批号、厂家的信息都是对称的，而且冷链完整。郭桥自辩自己只是站在医生的角度思考，觉得孩子健康远比违规重要。他从来都没有意识到这是违法行为，以为只是越位了。而就在今年的1月5号。这位上海美华丁香妇儿门诊部有限公司的法定代表人，因为决定采购、销售和接种未经国家药监等部门批准进口、未经依法检验的 1.3 万支疫苗，被以销售假药罪，一审判处有期徒刑七年，并处罚金二百万元。而其他三名参与疫苗销售的涉案人员，也因为相同的罪名被分别判处有期徒刑四到六年不等，并处以罚金。其中，帮助联络并通过自己账户转款的孙某某，或有期徒刑四年，并处罚金五十万。律师童明友则认为，郭桥让儿童避免了失去疫苗保护后裸奔的危险。一点三万只疫苗不是假冒伪劣的疫苗，而是真疫苗。那么，为什么郭桥等人还会被判处销售假药罪呢？目前这个案件呢，二审是由上海高院审理。那么，就着这个案件相关的一系列法律问题呢，今天我们就邀请北京理工大学法学院教授、本案第三被告人孙某某的二审辩护人徐新律师，和我们一起来聊一下。徐律师您好
0: 。呃，您好，法、啊、官
1: 。非常感谢徐老师。那么，很多家长啊，为了给孩子购买更放心、安全的奶粉、保健品、食品，甚至是药品，确实呢，会选择一些海外代购，从国外来购买这些产品。但是呢，很多人可能并不清楚，这种代购行为会涉嫌犯罪。呃、嗯，那么这个案件案发以后呢，有几十名的宝妈联名上书上海市政府称，称由于正规渠道断供，我们恳请美华提供代购。那美华提供的未经许可的进口疫苗的使用，我们知情且同意，注射后无一例不良反应，对入园入托无影响，请求对美华宽大处理。但是这个案件当中呢，一审法院是判决郭桥还有孙某某等人是构成了销售假药罪。可能大家就有一个问题，就是为什么真药会被认定为是假药呢？呃
0: ，因为立法出了问题。因为按照目前的药品管理法，药品和假药的定义是非常宽泛的，而刑法对于假药的认定呢，又以药品管理法为标准。这样就导致了刑法意义上假药认定的扩大化。啊、呃，刑法一百四十一条第二款规定，假药是按照药品管理法的规定来啊、呃、处理，而药品管理法四十八条呢规定的非常宽泛，比如四十八条第三款的第二项规定，依照本法必须批准而未经批准生产进口。或者依照本本法必须检验而未经检验及销售的，就是以假药论处。这样一种新加坡的疫苗，理论上要按照药品法的管理法的规定呢，要必须经过批准。那么没有批准，那么进来了之后，按照这个条款就认定为假药。他不管药品本身的药效合格、安全与否，一律认定为假。啊，这就是本案啊，上二版的疫苗案。这个以及我不是药神的这个原型的陆勇案面临的同样的问题，啊，进口的真药被认定为假药。呃、啊，我和施伟江律师接这个案子的主要目的呢，也是希望能够通过个案来推动法治，最终能促进药品管理法和刑法的修改
1: 。这个案件发生以后呢，您也在呼吁，就是。刑法当中对假药的这个认定，应该严格地按照文艺本身和立法的目的来解释。那您觉得这个必要性有多大？为什么做这样的呼吁呢
0: ？呃，现在呢，我们的呼吁其实是包括两方一方面是从立法上呢，要对药品管理法和刑法进行修改；另外一方面呢，是在目前的框架下，对刑法中对假药的认定进行一个严格的。文艺解释和立法解释，原因当然还是假药认定的扩大化。假药认定的扩大化呢，除了刚刚说到的禁止中药变假药的问题之外呢，还包括更多的问题。啊、呃，因为《药品管理法》第一百条规定的药品是指用于预防、治疗、诊断人的疾病，有目的调节人的生理机能，并规定有适应症或功能主治、用法、用量的物质，所以。在这样的一个定义下呢，很多产品，包括消毒产品、卫生产品、保健品、化妆品、食品，只要在标签说明书上说了有功能主治、适应症，啊、呃，或者说要有某种功效的，都有可能会认定为物的药品，进而就根据药品没有取得批准的事实，按假药认定。就比如说芹菜，你要说它每天炒一把吃，清热凉血、止血调经。这就是叫做有功能主治、用法和用量，理论上就有可能变成假药。那么还有一种比较典型的情况，就是药店、医院按照中药的配方配置的中药粉、中药液，啊、呃，我们家里现在就有，就有可能也是按假药认定，因为没有经过批准，没有国药的批号，啊、呃，所以这样一种假药认定的扩大化呢，是一个非常严重的问题。但是刑法呢，关于假药的认定和药品管理法。是应当有所区别的，啊、呃，为什么呢？因为刑法是涉及到人的生命和自由的一种法律，刑事法律它的侧重点和行政法律是不一样的，立场也也是不一样的，啊、呃，刑事法它针对的是保护人体健康，对人体健康有危害的生产、销售假药行为，那是要进行严厉处罚的，啊，药品管理法它是行政管理法，主要是为了维护药品管理的秩序。那么这两者之间的差异就决定了，如果要完全按照药品管理法来解释刑法，就很容易导致刑法的扩大化，就会出现本案就是、上海疫苗案以及杜勇案这样一种根本没有社会危害性的真药按假药处理的案件，而且这种处理它是可能会非常严重的，因为按照司法解释的规定，只要销售金额超过了五十万，就是情节特别严重，就可能判处十年以上。有期徒刑、无期徒刑甚至死刑啊，所以这是非常不合理的。嗯、那么，为了避免这样一种机械的司法，在现有的框架下，我提出在个案中，应当要坚持文艺解释和目的解释啊。比如说，按照文艺解释，文字本身的含义，假药就应当是指假冒真药的药或者是非药品。那么，国外的真药就不应当是变成假药了。那么，根据目的解释，就是刑法它规定的生产销售假药罪的根本的目的，是保护人民的身体健康和安全。所以，你即使要维护药品的管理秩序，你的落脚点还应当是人民的身体健康。所以，不会对身体健康造成危害的，而甚至是像本案中对身体健康是有益的，没有一例产生副作用或者是不好作用的，这个使用者评价非常高的。新加坡的进口的疫苗，那么这样一种情况，其实是没有经过批准，它也不是属于假药。没有批准，它是一种行政法上的一个违法，您可以进行行政处罚，但是没有必要对这些当事人判刑
1: 。那么目前呢，法律是有明文规定的。您认为法院它是否会突破目前的法律规定，对郭桥和您的当事人孙某某是否构成假药罪进行一个改判
0: ？在目前的情况下，是非常的困难。我们看最近热播的电影《我不是药神》，它的原型陆勇案呢，最后是检方是决定不起诉。但是你要注意呢，他不起诉的理由并不是说他印度所代购的抗癌药不是假药，他不是以这个理由，他回避了这么一个问题。他的理由是他的代购不构成销售，从这样一个角度，实际上有点投机取巧的是出罪了，他回避了对假药认定的规定。那么，所以呢，这个在我们本案中间要做出这样的一个突破的可能性也是非常小。但是呢，我们会提出根据刑法的解释学，从目的解释、文艺解释啊，来追求一个妥当的一个有智慧的司法结论。那么，当然司法的机械性呢，这是有目共睹的啊，所以我们很难期待在这个方面有所突破。但是我们也会努力说服法官对这个案件进行改判。在量刑上做出一个较大的让步，啊，这应该是有可能追求到的一个目标吧？嗯
1: ，那么这个案件呢，正好也是正值长春长生不合格疫苗案风波哈。那么您通过这个案件怎么来看目前对长春长生的一个处罚
0: ？长春长生的处罚是分成两个阶段，舆论关注之前仅仅是行政处罚，罚款三百多万；舆论关注之后。才有警方介入，才有检察院介入。长生的这样一种假疫苗的这样的一种现象，其实不是个别的，除了它之外，还有其他的公司也爆出了同样的问题。比如说武汉生物，也不仅仅是现在才爆出来，几年前、十年前都出现了同样的问题。那么，所以这样的一种处罚，其实我们可以看到，如果舆论不关注的话，这种处罚是非常轻的，是不痛不痒的，甚至形成鲜明对比的。真正的假疫苗只是罚酒三杯，而真正的疫苗从新加坡进口的疫苗反而要重判，所以这样一种对比是非常强烈的，也是引发了大家非常强烈的愤怒。那么，所以呢，我们在这样一个案件的呃上海疫苗案的这么一个呃办理的过程中，我们也深深的感觉到需要国家药监局尽快的。修改他们的审批程序，如果他能够以简单的审批程序，迅速的使国外的真的疫苗、国外的真药能进入中国，那么他对于国内的这些企业是一个强烈的竞争。你做不好，我们就不用你的药，不用你的疫苗。那么这样一种竞争的话，会促使这些假企业可能破产，也能促使一些中国真正的好的企业能够通过竞争产生一种高质量的药品和疫苗。所以这是一件很好的事情，所以我们也希望能够通过长春长生这样的一种非常惨痛的一种案件，能够改进药品管理的制度、药品进口批准的这些制度。那么对他们这样的企业的处罚，必须是极为严厉的，在经济上的惩罚，那应当是可以是罚的他们倾家荡产，也许是直接倒闭，是吧？也要引入一种惩罚性的赔偿机制，也要鼓励。这些民众集体,体诉讼，就是大家可以很多人一起提起索赔的诉讼。那当然，在中国这样的诉讼可能都会遭到维稳机制的一种压制。呃，也要主动的，比方说政府部门或者说检察机关可以提起公益诉讼，在经济上面能罚的他们倾家荡产。那么在刑事责任方面，那必须是极其严格的。真正的这样一种销售制造假药的一种罪行是重罪。啊，是应该是非常严厉的，确实，我认为应当是判处很严重的刑法，包括死刑。死刑在这样的问题上，我们是认为应当是保留的，这是非常严重的犯罪。因为有北大的医生，这个案件报道的时候说过的一句话，就是说注射这种假疫苗就相当于杀人。那么大规模的注射这样的假假疫苗，比如说长城长生，他的这个假疫苗流到这个山东就是二十多万，这是非常严重的问题。但是像上海疫苗案，没有一例出现过不良反应，而且使用过的人向政府求情，普遍反映这样的药品是非常好，人民群众求苗若渴。那么这种情况下，国家却浪费大量的司法资源去惩罚他们，给予一种重判，这都是让文。我们很不理解的。也是希望今后通过法律的修改，避免这种案件的发生。
1: 嗯。到底什么样的是真药，什么样的是假药，什么样的行为应该重判？那么通过这两个案件的鲜明对比呢，那么相信呢，最终法院也会给出一个公正的判决。那么就像《我不是药神》不起诉裁定书当中指出，如果认定陆某某的行为构成犯罪，将背离刑事司法应有的价值观。那么我们也持续的关注这个案件最终的一个走向。好，那么在这里呢，也再一次感谢北京理工大学法学院教授许昕律师。好的，如果大家想获得我们本期节目的全部图文资料，以及我们过去二百多期的节目内容，都欢迎大家在微信公众号当中搜索“个案说法”，就可以找到我们加以关注。我们对过去的节目都进行了分类，把它们分成了民事案件、刑事案件和婚姻家庭以及行政类案件。那么大家可以根据需要去查找。另外呢，如果您在生活工作当中遇到一些法律问题，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以。添加幺五九七四八二七四六七幺五九七四八二七四六七的微信号，直接向我们咨询。那么，给大家提供法律服务的都是我们邀请到的个案说法的嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢大家的收听，我们下期节目再见。